0: Herzlich Willkommen zur Folge 5 von dem Podcast Mindful Connection. Mein Name ist Alianina Barwick, ich bin im wahren Leben Filmemacherin. Jetzt in diesem Moment bin ich dein Podcast-Host. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen und ähm, über meine Herzensthemen zu sprechen. Herzensthemen von mir sind im Prinzip Dinge, die die Welt ein bisschen lebenswerter, bunter und schöner machen. Sprich, ähm, es geht mir darum, die Welt bewusst zu gestalten und vielleicht ein bisschen besser zu machen. Ja, ich bin so eine kleine Weltverbesserin und ähm, ja, ich hoffe, dass dich die Folge 5 inspiriert. In der Folge 5 geht es um den wahren Grund, der hinter dem Klimawandel steckt. Und ähm, ja, viel Spaß, viel Freude damit und bis gleich. Ja, der Klimawandel ist im Moment ein sehr, sehr populäres Thema und ich hoffe, er hängt dir nicht schon zum Hals raus, weil irgendwie die Medien mittlerweile voll davon sind und ähm, Greta Thunberg natürlich die Aushängefigur, das Flaggschiff ist dieser ganzen Bewegung, auch der Fridays for Future Bewegung. Was ich im Übrigen großartig finde, dass ein 16-jähriges, mittlerweile 17-jähriges Mädchen eine so tolle Bewegung ins Leben gerufen hat. Und ich verstehe überhaupt nicht, ähm, wie man sie so krass dissen kann, wie es teilweise in den äh, sozialen Medien passiert ist. Ich finde das ziemlich schlimm, weil das Kind ist einfach ein Teenager und ähm, ja, man muss, sie, man muss sie einfach schützen vor, vor Menschen, die nichts Besseres zu tun haben, als ständig auf ihr herumzuhacken, denn sie hat etwas ganz, ganz Positives bewirkt. Sie hat das Bewusstsein für den Klimawandel in einer derart kurzen Zeit so angehoben, was ich bemerkenswert und erstaunlich finde und wirklich meinen tiefen Respekt verdient. Und ich wünschte mir, es würde noch viel, viel mehr Gretas auf dieser Welt geben, ich finde, sie hat etwas sehr, sehr Tolles getan und es ist nicht in Ordnung, sie dafür niederzumachen. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, dass ihre Haltung, die sehr rigoros, sehr ehrlich und sehr deutlich ist, dass die natürlich dann auch auf Leute trifft, die das gar nicht so an sich herankommen lassen wollen. Und meistens sind es Leute, die wissen, jetzt wo dieses Thema immer populärer und populärer wird, müssen, wenn sie an ihre Kinder und an ihre Zukunft denken, eben ihr Verhalten ändern. Und wir alle wissen, es gibt nichts Schwierigeres, als unser Verhalten zu ändern, Gewohnheiten zu ändern, Routinen zu ändern, umzudenken, bewusster zu sein. Denn wir leben alle in diesem Konstrukt aus Alltag und Stress und Familie und Job und haben oft wenig einen Kopf dafür, wirklich bewusste Entscheidungen zu treffen, weil wir einfach so in diesem Alltagsstrudel drin sind. Und ich wünsche mir, das sei auch an dieser Stelle gesagt, dass ähm, ich dich vielleicht ein bisschen dazu inspirieren kann mit dem Podcast, einfach noch ein, vielleicht dreimal mehr bestimmte Entscheidungen, die du triffst, zu hinterfragen. Ähm Ausgangspunkt war Greta, Ausgangspunkt war die Disserei und Ausgangspunkt war natürlich auch, dass viele Leute einfach keinen Bock haben, ihre Gewohnheiten zu ändern. Und dass natürlich dann eine Person wie Greta die Menschen, die gegen sie vorgehen, beziehungsweise über sie schimpfen, über sie lästern, irgendwelche Dummsprüche ablassen über sie und ihre Haltung, dass natürlich diese Leute dann, sag ich mal, in ihrer Komfortzone gestört werden und merken, Mist, eigentlich hat sie recht, weil ich glaube, dass es jeder spürt. Natürlich hat sie recht, wenn wir uns alles angucken, was gerade in unserer Welt passiert. Ich spreche den Podcast jetzt gerade im Januar 2020 ein. Die ganzen Buschbrände in Australien, die Ursache dafür ist der Klimawandel. Ähm, die Brände sind so krass, so viele Tiere sterben, so viele Pflanzen sterben. Eine Freundin von mir wohnt in Australien. Ich habe vor einer Woche mit ihr telefoniert und wie die, wie die Flora, wie die Fauna, wie die Menschen davon betroffen sind, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Es ist wirklich Horror. Also wir spüren und wir sehen diesen Klimawandel immer, immer stärker. Wir in Europa vielleicht noch nicht ganz so stark. Aber wenn wir ein bisschen die Augen öffnen und uns so ein bisschen umgucken und auch vielleicht mal das Wetter beobachten, ist es schon echt erstaunlich, wie sich das in den letzten 30 Jahren so krass verändert hat. Insofern finde ich, ist es total wichtig, über den Klimawandel zu sprechen. Und das ist mir ein total großes Anliegen weil ich immer wieder sehe und lese in den Nachrichten oder auf Umweltschutzseiten, was man tun kann, um den Klimawandel so ein bisschen einzudämmen, also was jeder Einzelne tun kann. Und was ich so schade finde, und deswegen heißt dieser Podcast auch der wahre Grund oder die wahre Ursache hinter dem Klimawandel, was ich so schade finde, ist, dass der Fleischkonsum, der die Ursache Nummer eins dieses Klimawandels ist, ist der ständig ein bisschen hinten angestellt wird. Selbst Umweltschutzseiten nehmen sich dieses unpopulären Themas sehr ungerne an. Denn Umweltschutzorganisationen werden gesponsert, die leben von Spenden. Und natürlich hat keiner Lust, in das direkte Ernährungsverhalten der Menschen einzugreifen, weil es einfach unglaublich unpopulär ist. Und es sind nicht nur die Umweltschutzorganisationen, die scheinbar etwas dagegen haben über übermäßigen Fleischkonsum zu informieren bzw. darauf aufmerksam zu machen, dass vielleicht ein veganer Tag in der Woche schon unfassbar viel – ich komme zu den Zahlen später – unfassbar viel CO2 sparen würde, dann geht es eher darum, reduziert das Autofahren, reduziert das Fliegen, reduziert den Stromverbrauch und so weiter und so fort. Das sind alles gute Maßnahmen, gar keine Frage. Die wichtigste Maßnahme ist definitiv, den Fleischkonsum zu verringern und wenn nicht drastisch sondern immerhin einen veganen Tag in der Woche einzulegen. Ich denke, das kriegt jeder hin und wenn sich die kleine innere Stimme in dir meldet, die jetzt sagt, nein, ich will das aber auf gar keinen Fall und das geht doch nicht und ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert und das ist alles viel zu kompliziert. Nein, ist es ist nicht. Es ist nicht kompliziert. Überhaupt nicht. Gar nicht. Es erfordert nur einen Tag die Woche ein bisschen mehr Achtsamkeit und ein bisschen mehr Bewusstsein zu sagen, hey, ich gucke dass ich kein Joghurt esse, dass ich keine Milch trinke, dass ich zu pflanzlichen Produkten greife. Und es gibt unfassbar viele pflanzliche Produkte in den Supermärkten. Aber dazu komme ich auch nachher, weil ich gebe dir nachher ein paar Tipps an die Hand, wie du mehr fürs Klima tun kannst. Ich war bei den Umweltschutzorganisationen, die leider nicht darauf hinweisen, dass der Fleischkonsum der absolute Top-Grund dafür ist, dass das Klima sich so stark und so schnell wandelt. Wenn man sich umguckt oder in den Nachrichtenartikel ähm, liest oder Nachrichten guckt, wird der Fleischkonsum auch eher seltener in Betracht gezogen. Und das hat meiner Ansicht nach auch den Grund, dass die Politik eben unglaublich stark mit der Fleischlobby, mit der Fleischindustrie verbunden ist, dass äh, die Fleischlobbyisten da natürlich extrem auf die Bremse treten und ihr Business nicht ruiniert sehen wollen. Wenn die Politik jetzt zum Beispiel wie die Grünen es mal gefordert haben, ein Veggie-Day einführen würden, was absolut genial ist. Aber kein Mensch, <lacht> kein Mensch der 80 Millionen Bundesbürger möchte sich seine Essgewohnheiten vorschreiben lassen. Auf der anderen Seite denke ich mir, warum eigentlich nicht? Mit dem Rauchen hat es ja auch geklappt und die Leute nehmen es halt irgendwann an. Nur man muss, ich sag mal, die Eier in der Hose haben und das eben auch durchsetzen und sich gegen starke Interessenverbände wie die Fleischindustrie durchsetzen. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen zu viel verlangt von den Politikern. Vielleicht, und eigentlich ist das mein Ansatz, müssen wir alle bei uns selber ansetzen. Und lass dich nicht unterkriegen von Leuten, die sagen, hey, was will ich als Einziger schon tun? Ich habe diese Sprüche so oft gehört in meinem Leben. Ja, aber du richtest doch damit nichts aus und was soll das denn bringen? Das macht doch sowieso nicht jeder. Was willst du denn als Einzelner tun? Und ich sage dir, als Einzelner kannst du so viel tun. Und wenn du tust, was du tust, wenn du Dinge vorlebst, wirst du unweigerlich die Menschen um dich herum beeinflussen. Und diese Menschen werden die anderen Menschen, die um sie herum leben, beeinflussen. Das ist so ein bisschen wie so ein Dominosteinspiel. Du bist der erste Stein der Umfeld, im positiven Umfeld und tickst die ganzen anderen Steine an. Insofern du als Einzelner kannst unglaublich viel tun, lass es dir nicht einreden, dass du nichts tun kannst und das ist eine Lüge, schlicht und ergreifend. Glaub da nicht dran. Und nochmal, es geht hier nicht darum, dogmatisch zu sein und zu sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt vegan leben oder, oh Gott, nie wieder Fleisch, darum geht es nicht. Es geht in erster Linie darum, dein Bewusstsein diesbezüglich einfach nochmal ein bisschen zu öffnen und zu sagen, okay, dann versuche ich es einmal die Woche. Warum nicht? Ja? Ich sagte eingangs schon, dass ich Filmemacherin bin. Ich habe mir, ähm, ich habe ein Drehbuch mal für eine Dokumentation geschrieben und ähm, da geht auch ein Teil über den Klimawandel. Und ähm, ich bin in meinen Recherchen auf eine super spannende und auch super erschreckende Studie gestoßen. Das ist die weltweit erste Studie ihrer Art. Die ist vom Weizmann Institute of Science in Israel und erforscht die Biomasse auf der Welt. So, was soll das jetzt genau sein? Die Biomasse auf der Welt. Also es geht eben darum, wie viele Säugetiere leben auf der Welt und welchen Einfluss nehmen sie auf die Welt. Das kann man sich vorstellen unter der Biomasse. Also wie viele Säugetiere leben auf der Welt. Die Forschung basiert auf modernster Technik. Ähm, unter anderem haben die mit Satelliten Satellitenfernerkundungen gescannt, also große Flächen gescannt und geguckt, wie viele Säugetiere es gibt welcher Art die angehören, wie viele Menschen es gibt und so weiter und so fort. Der Studienleiter Ron Milo er hat erschreckende Daten gesammelt, wie ich finde. Denn die Studie besagt, die Studie ist, glaube ich, von 2018, nur 4% aller Säugetiere leben in freier Wildbahn, während 60, ich wiederhole nochmal, 60% aller Säugetiere, aller Säugetiere auf dieser Welt als Nutztiere gehalten werden. Die restlichen 36 macht das Säugetier Mensch aus. Das sind so erschreckende Zahlen. Ich bin wirklich fast hinten übergefallen ähm, und war wirklich geschockt, weil das heißt, mehr als die Hälfte aller auf der Erde wohnenden Säugetiere sind Nutztiere. Davon mal abgesehen, wo verstecken die sich eigentlich oder wo werden sie versteckt? Wir sehen sie ja nicht, deswegen fällt uns das auch gar nicht auf. Und vor allen Dingen imposante Naturdokumentation vermittelt uns vielerorts den Eindruck, dass es unzählige wildlebende Tiere gibt. Der Reichtum der Natur erscheint uns nahezu grenzenlos, wenn wir diese tollen Naturaufnahmen, unsere Erde und wie sie alle heißen, sehen. Die sind wunderschön, diese Dokumentation, aber sie spiegeln falsche Tatsachen vor. Der Leiter der Studie, der Ron Milo, der hat es ganz toll in einem Zitat plastisch dargestellt. Er hat gesagt, wenn ich mit meiner Tochter ein Memory-Spiel spiele, decken wir Elefanten, neben Giraffe, neben Löwe auf aber würden wir die Welt realistisch abbilden auf diesem Spiel, da müsste da Kuh, neben Kuh, neben Kuh, neben Kuh und dann ein Huhn kommen oder eine Pute oder ein Schwein. Das ist die Realität. Er hat auch die Vögel untersucht und für die Vögel gibt es ein ähnlich erschreckendes Szenario, nur noch 30 leben in freier Wildbahn, 70 weltweit. <lacht> sind für den menschlichen Verzehr gehaltenes Geflügel. Ich kann mir das überhaupt nicht wirklich vorstellen. Weil, wie gesagt, die Realität ist ja die, wir sehen die Nutztiere ja so gut wie nie. Außer als Kotlet auf dem Teller am Ende. Aber ist das nicht krass? Ron Milo geht weiterhin davon aus, dass ähm, der Mensch in den letzten 50 Jahren etwa die Hälfte die Hälfte der auf der Erde lebenden wilden ausgerottet hat. Seit Anbeginn der menschlichen Zivilisation sind knapp 83 Prozent aller Arten verschwunden und die Hälfte aller Pflanzen. Worauf ich hinaus will mit der Studie? Zum einen ist sie ähm, sehr aktuell und zum anderen hat sie für mich ganz viel mit dem Klimawandel zu tun und auch mit meiner These, dass der wahre Grund für den Klimawandel die Nutztierhaltung ist und der Fleischkonsum. Denn die Studie macht vor allen Dingen eines deutlich, dass die Landwirtschaft, also vor allem die Nutzung von Tieren durch den Menschen, katastrophale Auswirkungen auf die Erde und die Umwelt hat. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass wir weltweit ungefähr, ich glaube die Zahl ist mittlerweile höher, 56 Milliarden Nutztiere auf der Welt leben haben. Das heißt eine Menge, die achtmal so groß ist wie die Weltbevölkerung. Und würde man alle diese Tiere hintereinander in eine Reihe stellen, wäre die Reihe, so lang wie von der Erde bis zum Mond wieder zurück. Und das in, ich weiß nicht wie oft, ich glaube 15, 16, 17 Mal. Ähm, so viele Tiere leben auf der Welt, die wir für den Fleischkonsum, ich würde jetzt ketzerisch sagen, missbrauchen. Und ich tue es auch, die wir für den Fleischkonsum benutzen und missbrauchen und die wir für den Fleischkonsum quälen. Und wenn man sich jetzt mal die Menge überlegt, auch die diese Tiere an Unrat auf gut Deutsch an Scheiße in die Welt ablassen. Wir kennen die Studien über Methan, die sagen, Mensch, Kühe, die pupsen und Methangas ist laut auch einer Studie 86-fach zerstörerischer als CO2. Es wird ja immer nur über CO2 gesprochen, aber Methan ist 86-fach zerstörerischer oder wirkt zerstörerischer als CO2. Dann ist es doch kein Wunder, dass der Fleischkonsum Stelle Nummer eins sein müsste, wenn man über den Klimawandel spricht. Und ich muss mir das dann nicht anhören, ja, Solarenergie dies, äh, Windkraft hier, ähm, Ökostrom da, ja, es ist alles gut und es hat alles seine Berechtigung, aber das Allerwichtigste ist wirklich, verringere deinen Fleischkonsum. Das ist das Aller, Allerwichtigste im Kampf gegen den Klimawandel und du kannst das eben selber tun, du musst nicht auf die Politik warten, Ja, du musst nicht darauf warten, dass jetzt irgendwelche Gesetze kommen, die irgendetwas verbieten. Nee, das müssen wir ja noch nicht mal. Der Witz ist, du hast es selber in der Hand. Dazu gehört nur eine minimale Schraube in deinem Kopf, die du ein bisschen umstellen müsstest oder neuterieren müsstest. Und ähm, ich bin mir sicher, dass du das tief in deinem Herzen auch weißt und dass du das auch eigentlich willst. Und ich weiß selber, ich bin alleinerziehende Mama, ich weiß selber, wie anstrengend so ein Alltag sein kann mit einem Kind oder mit Kindern. Vielleicht noch mit einem stressigen Ehemann, mit einem stressigen Job oder mit einer stressigen Ehefrau, wer auch immer sich das jetzt hier anhört, ob du Mann oder Frau bist, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Ähm, ja, klar ist es stressig, vielleicht so ein bisschen bewusster, dann noch nochmal einkaufen zu gehen oder einfach seinen Handeln nochmal zu überdenken. Und ich weiß, wie anstrengend das ist, weil ich das auch tue. Nicht immer, ich gebe es zu. Meine Achillesferse ist so ein bisschen der Klamottenkauf, weil ich das gerne mache. Ich kaufe mir gerne Klamotten, wenn ich mich mit irgendetwas belohnen möchte und ähm, oder wenn ich frustriert oder traurig bin oder irgendwie glaube, ach, ich muss mir jetzt mal was Schönes gönnen. Ich bin aber mittlerweile an dem Punkt, dass ich jedes Mal vor diesem Klamottenberg stehe und mich frage, brauche ich das wirklich? Und wenn ich ganz ehrlich bin, lege ich mittlerweile auch wieder viele Klamotten zurück bzw. gehe dann mit leeren Händen nach draußen aus diesem Geschäft weil ich einfach ja, mich da ein bisschen am Riem reiße. Und wie gesagt, ich weiß, wie schwer Veränderungen sein können. Unser Gehirn ist auf Sicherheit, auf die Komfortzone gepolt. Unser Gehirn möchte nicht, dass wir uns verändern. Um Gottes Willen, das ist alles viel zu unbequem, viel zu anstrengend und viel zu stressig. Ja, Veränderung ist halt auch schwer. Aber schau in die Augen deiner Kinder Guck in deine eigenen Augen im Spiegel und frag dich, ob du nicht doch einen Tacken dazu beitragen und beisteuern möchtest, die Welt zu einem bisschen besseren Ort zu machen und den Klimawandel wirklich etwas einzudämmen, weil wie gesagt, du hast die Macht, auch ohne Politiker, auch ohne neue Gesetze, auch ohne neue Regelungen. du kannst das alleine aus deiner eigenen Kraft, weil du bist hier, um beizutragen und ich weiß, dass das in mir ist und ich weiß, dass du das kannst. Und wenn du einmal nur mehr oder etwas länger vielleicht vor dem Fleischregal stehen bleibst und dir überlegst, ähm, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht, dann, ja, ich hoffe, dass du an meine Worte denkst ähm, oder ich dich ein bisschen inspiriert habe, dass du da einfach so ein bisschen dich selber geißelst und an die Kandare nimmst. <lacht> Wenigstens einen Tag die Woche. Wie gesagt, ich äh, versuche es auch und ich weiß, es ist oft nicht einfach. <lacht> Aber es geht. Es geht. Genau. Ähm, jetzt äh, wollte ich zum einen nochmal auf die konkreten Tipps kommen, abgesehen den Fleischkonsum zu verringern und auch auf Zahlen zu sprechen kommen, ähm, inwieweit man mit äh, bestimmten Kleinigkeiten äh, den CO2-Fußabdruck eindämmen kann bzw. verringern kann. Und zwar mein Lieblingsthema ist ja der Verzicht aufs Fleisch, wie du ja unschwer schon erkennen konntest. <lacht> das ist wirklich aktiver Klimaschutz, weniger oder gar kein Fleisch mehr zu essen. Der WWF hat eine Studie gemacht, Klimawandel auf dem Teller heißt die Studie. Und die Studie besagt, dass, was ich ja auch schon gesagt habe, dass der Fleischkonsum und der auch dafür nötige Einsatz von Soja in der Tierfütterung entscheidend ist für die Größe unserer Fußabdrücke, unserer CO2-Fußabdrücke. Und eine gesündere Ernährung, eine bewusstere Ernährung, eben mit weniger Fleisch, wirkt sich eindeutig positiv auf den Ressourcen- und Klimaschutz aus. Ähm, die Studie besagt, dass wenn jeder Bundesbürger einmal die Woche auf Fleisch verzichten würde, also wirklich am besten einen veganen Tag machen, denn die Milchindustrie trägt natürlich auch ähm, zur, zum Klimawandel bei. Also wenn man einmal die Woche einen vegetarisch-veganen Tag machen würde, könnte das zu einer jährlichen Einsparung von rund, halte dich fest, von rund 9 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen führen. Und das entspricht, umgerechnet, um das ein bisschen plastischer zu machen, 75 Milliarden Pkw-Kilometer. Und ich finde diese Zahl extrem erstaunlich. Ich finde diese Zahl unfassbar. Und ähm, jeder Deutsche könnte also, um es nochmal anders zu sagen, durch weniger Fleischkonsum Treibhausgasemissionen in Höhe von rund 800 Kilogramm CO2-Äquivalenten oder eben 7% der durch ihn verursachten jährlichen Treibhausgasemissionen vermeiden. Äh, Im Moment liegt der Klimaabdruck, sagt man was, der Fußabdruck, der Klimafußabdruck, <lacht> so, im Moment liegt der Klimafußabdruck eines Deutschen bei rund ähm, 11 Tonnen CO2 pro Jahr, was natürlich eindeutig zu viel ist. Und wie gesagt, in der Studie ist auch ähm, keine Differenzierung gegeben zwischen CO2 und Methan. Und äh, Methan ist eben das Gas, was Kühe entfleuchen lassen, wenn sie pupsen oder wenn sie ähm, ja, scheißen. <lacht> und dieses Gas ist 86-fach zerstörerischer als CO2. Das heißt, du kannst dir ausrechnen, wenn du anfängst, auf Rindfleisch zu verzichten zum Beispiel, dann ähm, kannst du dir vorstellen wie sehr du zur Nachhaltigkeit beiträgst, wie sehr du dazu beiträgst, den Klimawandel aufzuhalten. Ähm, es gibt eine inspirierende Dokumentation von Kip Anderson auf Netflix, Cowspiracy heißt sie, die kam, glaube ich, 2014, 2015 raus. Da untersucht er ähm, in den USA, wie da mit dem Klimawandel umgegangen wird, ähm, denn er hat auch die These, Fleischkonsum ist eigentlich das Thema, was hinter all dem steckt. Und darüber redet aber keiner, noch nicht mal die Umweltschutzorganisationen, weil diese Umweltschutzorganisationen von Spendengeldern leben, teilweise auch von der Industrie gesponsert werden und die natürlich vermeiden wollen, da in irgendwelche Konflikte zu kommen. Deswegen wird das Thema Fleischkonsum und Klimawandel ganz oft unter den Teppich gekehrt, beziehungsweise wird nie so als die Hauptursache ja klargestellt. Ähm, genau, aus dem Film habe ich noch einige Zahlen für dich. Ähm, <lacht> Jetzt muss man hier in meinen schlauen Aufzeichnungen nachgucken. Also Kip Anderson sagt zum Thema, wie spart man CO2 bzw. Treibhausgase. Ein Fleischesser kann 1,4 Tonnen CO2 im Jahr einsparen, wenn er auf Rindfleisch verzichtet, also auf Steak und Burger, was für die Amerikaner vermutlich etwas schwierig wird, gerade auf Burger zu verzichten. Aber hey, es ist ein Versuch wert, <lacht> das zumindest einmal die Woche vom Speiseplan zu streichen. Am besten natürlich für immer. Als Vegetarier spart man 1,6 Tonnen äh, CO2 im Jahr. Als Veganer spart man natürlich noch ein bisschen mehr, weil wir eben auch auf Milchprodukte verzichten. Und die Milchindustrie ist mindestens genauso schlimm wie die Fleischindustrie, was den CO2- den Methanausstoß ähm, betrifft. Also als Veganer würdest du 1,8 äh, Tonnen CO2 im Jahr sparen, damit sparst du im, insgesamt auch mehr, als wenn du, sag ich mal, Solarenergie einsetzt oder jetzt immer nur Fahrrad fährst oder ähm, was auch immer. Dann, äh, der Punkt ist der, ähm, der Fleischkonsum, das betrifft ja nicht nur die Klimagase. Der Fleischkonsum generell schadet ja massiv der Umwelt, wenn wir an eben die ganzen Fäkalien denken, die die Tiere ausstoßen, die nicht geklärt werden. Ja, also es gibt keine Kläranlagen in der Massentierhaltung. Ja, Das läuft alles ungefiltert irgendwo in die Flüsse, die ganze Gülle, die ganzen Gase entweichen, es ist wirklich ganz, ganz widerlich Und oder die ganzen Transporte, die ganzen Tiertransporte, wie viel CO2 die auch ausstoßen, die Fütterung der Tiere, denn die Intensivnutztierhaltung, die nutzt natürlich Soja, Ja, also der Regenwald wird nicht wegen Veganern abgeholzt, sondern der Regenwald wird abgeholzt, um Soja anzubauen und Soja geht in die Massentierfütterung, es geht nicht in unseren Tofu- das nur am Rande. Dafür gibt es aber auch auf jeden Fall noch mal eine Folge, weil ich finde, das ist ein hochspannendes Thema, warum der Regenwald eigentlich abgeholzt wird. Also wie gesagt, wir Veganer sind nicht daran schuld, sondern es ist die Massentierhaltung. Once again. Ähm, genau, also insofern, du kannst mit reduziertem Fleischkonsum ähm, nicht nur was gegen den Klimawandel unternehmen, sondern auch generell der Umwelt wirklich was Gutes tun. Genau, generell kann man sagen, dass der Verzicht auf Fleisch oder zumindest die Reduzierung deines Fleischkonsums, dass die auf jeden Fall nicht nur für den Klimaschutz gut ist, sondern noch weiterführend für die Umwelt generell sehr gut ist. Denn Massentierhaltung, Nutztierhaltung verursacht Klimaschäden, wie ich ja schon angesprochen habe. Die Flächennutzung ist massiv durch die Nutztiere. Ähm, es wird Regenwald abgeholzt, um die Fläche ober zu machen für Rinderhaltung, Schrägstrich vor allen Dingen für Sojaproduktion. Die Abholzung des Regenwaldes beinhaltet natürlich auch die verringerte Artenvielfalt. Viele, viele Arten werden ausgerottet. Darüber werde ich noch in einem anderen Podcast näher eingehen. Ähm, Ressourcen werden massiv bei der Nutztierhaltung verschwendet. Das heißt, Wasser wird in einem extremen Ausmaß verschwendet. So gibt es halt auch immer ähm, so eine Art virtuellen, ähm, Wasserfußabdruck für die Produktion eines Lebensmittels. Und es ähm, ist ziemlich krass, weil für einen Hamburger, einen Hamburger, ist der Wasserverbrauch von quasi Geburt an des Rindes bis zum Endprodukt so hoch, dass man dafür zwei Monate lang konstant duschen könnte. Frag mich jetzt bitte nicht, wie viel Liter Wasser das sind, aber ich finde das viel, viel plastischer, wenn man das so darstellt, dass man zwei Monate lang ungehindert und am Stück duschen könnte. Ich glaube, die Haut wäre ziemlich verschrumpelt danach, aber auf jeden Fall könnte man so lange duschen. Und das wäre der Wasserverbrauch oder ist der Wasserverbrauch von einem kleinen Hamburger Patty. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Klar, pflanzliche Ernährung ist da viel Wasserschonender. Ich wollte dir noch ein paar Tipps mit an die Hand geben, bevor ich jetzt zum Ende komme, wie du noch mehr fürs Klima tun kannst. Und ähm, ja, wie gesagt, mein Favorit Nummer eins, mäßige deinen Fleischkonsum, zügele deinen Fleischkonsum, lege einen Vegan-Tag freiwillig ein, es tut dir nicht weh, aber es ist unglaublich gut für die Umwelt und für unsere Mutter Erde, die uns hier so schön beherbergt und uns über alles liebt und wir machen sie einfach so gnadenlos kaputt. Ich finde das so richtig scheiße. Insofern, ähm, ja, genau. Wenn du Tipps möchtest ähm, für irgendwie Kochbücher oder sowas für vegane Ernährung, ich, ähm, ich packe dir ein paar Tipps in die Show Notes. Ähm, es gibt Bücher, aus denen ich total gerne koche, weil die Rezepte unglaublich einfach sind und man wirklich nicht groß schnick und schnack im Biomarkt kaufen muss dafür. Also du musst dich nicht mit teuren Nahrungsmitteln auseinandersetzen in den Büchern, sondern es ist wirklich basic und du findest all diese Lebensmittel sogar im Supermarkt deines Vertrauens. Du ähm, musst dafür nicht extra im Biomarkt shoppen gehen. Die Supermärkte sind ja mittlerweile wunderbar mit veganen ähm, Nahrungsmitteln bestückt. Und wie gesagt, ich pack dir zwei Bücher, meine Lieblingskochbücher in die Show Notes. es macht unglaublichen Spaß daraus zu kochen, es ist total einfach, denn ich hasse es lange am zu stehen. davon mal abgesehen, insofern ähm, packe ich dir das alles in die Show Notes, damit du ganz entspannt, ganz chillig und ganz easy peasy deinen Fleischkonsum, wenn du es einmal die Woche einfach an den Haken hängst und ihm da sein lässt, wo er zu sein hat, <lacht> nämlich in der Ecke. <lacht> okay, also, Tipp 1, Reduzier deinen Fleischkonsum. Oder überleg dir dreimal, was du ähm, einkaufst. Und überleg dir auch, ob du jetzt gerade in diesem Moment ein Schnitzel machst oder vielleicht doch zum Veggie-Schnitzel greifst. Du wirst dich an den Geschmack gewöhnen. Ich verspreche es dir. Zweiter Tipp, versuch nicht mehr so viel Lebensmittel zu verschwenden. Ähm, überleg dir, ob du vielleicht zum angematschte Äpfel oder angematschte Birnen einkochst. Ich bin sehr froh, bei uns lebt ja Ferdinand, mein geliebter, riesiger Stallhase von 5 Kilo auf unserem Balkon, den wir ja, ähm, vor, dem, ja vor dem Schlachten gerettet haben. Und der ist eine wunderbare Fressmaschine, was Gemüse und Obstabfälle angeht. Also wir sind schon glücklich, wir haben einen Bio-Kompost zu Hause, der den, ähm, den Rest sozusagen wunderbar verwertet, aber überleg dir einfach bei Lebensmitteln, die vielleicht angematscht sind, ob du die nicht in die Zeit verwerten kannst, ob du Marmelade einkaufst, Kompott einkaufst. Kostet vielleicht ein bisschen Zeit, aber es ist definitiv gut. Oder du hast einen Tierpark um die Ecke und kannst ähm, kannst das ähm, etwas angematschte Obst, Schrägstrich Gemüse, verfüttern an die Tiere, die da sind. Also auf jeden Fall kannst du dir überlegen, einfach irgendwie so ein bisschen den Konsum von Lebensmitteln ähm, einzuschränken oder eben die Sachen relativ schnell zu, ähm, zu verwerten. Äh, Tipp 2, beziehungsweise jetzt Tipp 3. Ähm, ich weiß, das kann sich nicht jeder leisten, im Biomarkt einkaufen zu gehen. Es gibt ja mittlerweile auch ähm, kleinere Bio-Abteilungen in den normalen Supermärkten oder selbst der Discounter ist ja schon auf den Zug, den veganen Zug oder vegetarischen oder Bio-Zug aufgesprungen. Insofern schau einfach, wo du die Lebensmittel herbeziehst und was ich jetzt auch mittlerweile verstärkt mache wo ich verstärkt darauf achte, wirklich regional und saisonal zu kaufen. Natürlich gelingt mir das auch nicht immer, nur ich bin da jetzt viel, viel bewusster als noch vielleicht vor ein oder zwei Jahren. Ich gucke immer beim Obst oder beim Gemüse darauf, woher kommt das Obst, das Gemüse welchen Weg ist es gefahren worden und bestenfalls ist es regional und ist vor allen Dingen auch saisonal. Das heißt, ich verzichte weitestgehend auf tropische Früchte im Winter. Gerade bei Äpfeln, die kann man jetzt hier im Herbst, Winter wunderbar aus Deutschland beziehen. Und ähm, ich bemühe mich wirklich auch darum, Bio-einkaufen zu gehen. Ähm, mache ich auch nicht immer, um Gottes Willen, weil ähm, es kostet eben auch Geld und ich denke, man muss all das machen, was in seiner eigenen Macht steht. Das heißt, schau einfach, womit du dich wohlfühlst und guck einfach so ein bisschen mehr beim Einkaufen darauf, was du da so konsumierst. Das fällt mir gerade so als Beispiel ein, also wo ich dann auch manchmal so ein bisschen lost bin, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich bin mal irgendwann einkaufen gegangen, wollte die guten Bio-Kartoffeln kaufen, guck aufs Schild und sehe, dass die aus Ägypten kommen. Und da war ich total verwirrt, weil ich mir jetzt dachte, okay, was mache ich denn jetzt? Kaufe ich jetzt Bio, die kommen aber aus Ägypten? Oder kaufe ich jetzt nicht Bio, die kommen aber aus Deutschland? Und ich habe mich dann eben eher für den Transportweg entschieden. Sprich, ich habe mich dafür entschieden, die deutschen Kartoffeln zu kaufen, die nicht bio sind, vermutlich mit Pestiziden und Kunstdünger irgendwie ähm, großgezogen wurden. Aber ähm, mir war der Anfahrtsweg einfach zu krass. Also ich brauche keine Bio-Kartoffeln aus Ägypten. So, ne? Ich glaube, da muss jeder so für sich gucken, was nimmt der in Kauf, wofür entscheidet er sich. Aber dazu gehört eben auch dann manchmal Sachen auf den Verpackungen zu lesen. Denn manchmal wird man, finde ich, vom Handel auch ganz schön verarscht. Ja, bei Strom ist es klar, also ich bin schon seit, glaube ich, sechs, sieben Jahren bei einem Ökostromanbieter. Wechsel ist es überhaupt nicht schwer. Das Krasse ist, dass ich bei diesem Ökostromanbieter viel, viel weniger Geld zahle als bei meinem normalen Anbieter, was mich wirklich ja total irritiert hat. Aber es gibt tausend gute Ökostromanbieter. Such dir da den besten Tarif für dich raus, für dich, deine Familie und deine Bedürfnisse oder eure Bedürfnisse. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man einfach so ein bisschen Lass es eine halbe Stunde sein, dass du ein bisschen Zeit investierst im Internet. Du kriegst alle Informationen im Netz und vergleich einfach ein bisschen und dann ähm, hau da rein. Denn das tut definitiv der Umwelt gut, wenn man zu einem Ökostromanbieter wechselt. Ja, kommen wir zum Autofahren. Äh, das deutschen liebste Ding ist es, im Auto zu, um zu fahren. Zumindest ist es da, da ja so ein bisschen das Klischee. Ähm, ich habe mir vor drei Jahren tatsächlich, nachdem ich, äh, glaube ich, 40 Jahre lang ohne, ohne Auto ausgekommen bin, habe ich mir ein Auto zugelegt. Das hatte zwei Gründe. Zum einen, weil ich alleinerziehende Mama geworden bin und ähm, es schon sinnvoll ist, gerade wenn man mit seinem Kind mal an die Ostsee fahren will, dass man ein Auto hat, wo ein bisschen was reinpackt. Ich habe einen Kleinwagen, nur ist jetzt auch nicht, glaube ich, so der größte Umweltbrüller. Aber ich fahre wirklich sehr, sehr wenig Auto. Genau, Der zweite Grund ist der, dass ich nach Brandenburg einmal die Woche rausfahren muss äh, und zu meinem Pferd fahren muss. Das äh, geht mit den Öffentlichen nicht. Das Pferd steht JWD. Also Jan zwei draußen, wie der Berliner so sagt, und Ohne Auto würde das nicht gehen, aber nichtsdestotrotz fahre ich sonst kein Auto. Das ist einfach total wichtig, dass man da vermehrt und verstärkt zu den öffentlichen Verkehrsmitteln greift, Schrägstrich zum Zug, wenn man irgendwo hinfährt. Ich weiß, das ist nicht immer realisierbar und umsetzbar, gerade beruflich werden ganz oft noch die Billigflüger gebucht, gerade für in der Deutsche Reisen, weil es natürlich viel, viel schneller geht mit dem Flugzeug. Ja, nichtsdestotrotz, vielleicht kannst du da auch manchmal so ein bisschen die Anregung in deiner Firma geben, dass vielleicht man doch eher mit dem Zug fährt. Weil, ähm, ja, Bahnfahren ähm, wird mit Ökostrom betrieben und ist einfach auch viel, viel umweltfreundlicher als diese ganzen Billigflieger. Ja, jetzt habe ich noch einen Tipp im Internet gefunden. Ich muss sagen, da bin ich jetzt auch nicht äh, so am Start, denn das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Ähm, es wird empfohlen, zu einer Ökobank zu wechseln, was vielleicht am Anfang so ein bisschen absurd klingt. Aber scheinbar ähm, kann man damit ganz, ganz große Sachen in Bewegung setzen. Denn anders als konventionelle Banken entscheiden sich die Ökobanken eben bei Investitionen, klar gegen Investitionen in Waffen, Spekulationen oder klimaschädliche Energieformen. Ökobanken investieren eher in nachhaltige Projekte und erneuerbare Energien für den Klimaschutz. Und ähm, sie helfen, eine ökologisch sinnvolle und ökonomisch-realistische Wirtschaft auch aufzubauen insofern, auch das ist ein guter Punkt für mich, muss ich sagen, dass ich mir das wirklich nochmal überlege, zur Ökobank zu wechseln. Ich mache zwar schon viel, aber eben wie gesagt, ich bin auch nicht perfekt und ich mache auch nicht alles. Und ähm, das ist auf jeden Fall für mich nochmal ein guter Hinweis. So, <lacht> ja, Energiesparlampen nutzen ist ja klar, das machen wahrscheinlich schon die meisten von euch. Ähm, Ah ja, ganz wichtiger Punkt, das hatte ich ja auch schon irgendwo hier ähm, erwähnt. Beim Klamotten und überhaupt konsumgüter Einkauf, ist es total wichtig, dass man sich da vielleicht, während man das Produkt in der Hand hält, vielleicht noch dreimal mehr fragt, brauche ich das jetzt gerade wirklich? Also brauche ich das wirklich? Das ist immer so meine Frage, mit der ich mittlerweile einkaufen gehe. Brauche ich dieses Hemd wirklich? Brauche ich diesen Pulli wirklich? Brauche ich diese Hose wirklich? Und manchmal muss ich so ein bisschen schmunzeln, wenn ich einkaufen gehe, weil eine Stimme in meinem Kopf sagt, nein, du hast ungefähr 15 Hosen in deinem Kleiderschrank, lass es sein. Und tatsächlich höre ich immer mehr auf diese Stimme und bin da auch sehr, sehr stolz, wenn ich ohne Klamotten aus dem Geschäft gehe. Aber wie gesagt, ich glaube generell ist es wichtig, dass man sich nochmal fragt, beim Einkaufen gehen, brauche ich dieses Luxusgut? so? Oder ist das jetzt vielleicht überflüssig? Oder kann ich mir das Geld sparen und dafür vielleicht andere gute Dinge kaufen? Zum Beispiel mehr Bioobst oder irgendetwas anderes Gutes damit tun. Ja, so, ich bin am Ende angelangt. Ich hoffe, dass der Ton okay ist. Ich weiß, dass die ersten Podcasts von mir leider tonmäßig jetzt nicht so super dufte sind. Ich hoffe, das bessert sich mit der Zeit, ich bemühe mich redlich, mein Rechner ist leider unglaublich laut und rauscht. Die Lüftung, die läuft hier nämlich wahnsinnig heiß. Ich werde das gleich mit einem Rauschverminderer bei meinem Schnittprogramm versuchen zu reduzieren. Und ich hoffe, die Folge hat dir Freude gemacht. Ich hoffe, die Folge konnte dich ein bisschen inspirieren und dir auch den einen oder anderen Arschtritt geben. Mich hat sie auf jeden Fall wieder so ein bisschen mehr dazu gebracht, noch mehr beim Einkaufen auf Sachen zu achten. Auch wenn ich das schon tue, aber ich finde, man kann ja auch nicht genug tun. Und ähm, den inneren Schweinehund muss man eben einfach manchmal überlisten. Insofern, ähm, ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag mit hoffentlich ganz viel neuen Inspirationen. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Ich freue mich über das Feedback von dir. Ich umarme dich ganz herzlich und ähm, ja, lass uns alles tun, um diese Welt schöner zu machen. Fühl dich von Herzen gedrückt. Deine Alia.